1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez. Rostro corazón.
2: Buenos días, buenas tardes. Pasandito el mediodía como cada martes. El rostro corazón ya está al aire. Mi nombre es José Alfredo. Y a la par de Diego Vázquez, le saludamos a través de Ciudadana 660 en una emisión muy especial. Ya le platicaremos. ¿Cómo estás, Diego? Buen día.
3: Buenos días, buenos días a nuestro auditorio. Muy contento. Tenemos un invitado muy especial. Y pues estamos por acá. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Por favor, comuníquese con nosotros. Nos va a dar muchísimo gusto leerle a través del correo para gmail.com o nuestras líneas de contacto en Facebook, en Twitter y en Instagram, como Círculo Abierto y Rostro Corazón. También está disponible nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx Para platicar sobre temas vinculados a el homoerotismo, la afectividad y los vínculos, tenemos hoy un relato muy especial en la voz de Diego Vázquez. Empezamos.
3: Relato.
1: Rostro corazón.
3: Recuerdo que estábamos en el patio de la escuela tiritando de frío entre la penumbra de la mañana. Como todos los días, esperábamos a que subiera la maestra al templete y que nos diera las indicaciones para la formación. Tú estabas hasta atrás de la fila mirándonos a todos se notaba tu aburrimiento, o tal vez solo habías dormido poco y tenías sueño, eras nuevo en la escuela. En el salón encontraste un lugar libre y te sentaste detrás de mí, en la tercera clase me volteé para hablar contigo, empezamos a platicar como si ya nos conociéramos, aprendí muchas cosas sobre ti, que tú y tu papá se habían mudado recientemente, que tenías tres hermanos pero que no vivían contigo, que eras el más chico que te gustaban los deportes y que antes estabas en una secundaria diurna. Ese mismo día nos hicimos amigos. Me gustaba mucho voltearme a platicar contigo, entre clases. Me esforzaba por decir cosas chistosas para divertirte. Recuerdo cómo se dibujaban las comisuras de tus labios y cómo aparecían de pronto unos hoyuelos que acompañaban tu risa grave. Eras tan diferente a mí, desenfadado, simpático, amable, divertido y tenías esa forma de ser que irradiaba seguridad, tu mirada, que los maestros tachaban de altanera, era lo que me tenía enganchado a ti, porque era ruda para los demás, pero para mí era muy tierna, entender tus contrastes generó una revolución dentro de mí y provocó que estuvieras en mis pensamientos todo el tiempo. Tenías demasiada energía, eras muy fuerte, Tenías tantas ganas de vivir y tanta vitalidad que la contagiabas. Tu presencia, tu sustancia y tus encantos nos embelezaron y terminamos rendidos ante ti. Los amigos encontraron en tu persona a un compañero de batallas porque nunca te rajabas. Por su parte, las amigas hallaron a alguien a quien desear. Todas querían contigo. Yo estaba justo en medio, completamente confundido. Me encantaba divertirme a tu lado pero no sabía por qué invadías mis pensamientos de esa forma. Lo peor era que no podía hablar de eso, así que lo guardé como un secreto. ¿Por qué me sentía así contigo? Nos volvimos grandes amigos, jalábamos a todos lados. Mis papás te conocían y te querían mucho. Casi todos los viernes te quedabas a dormir. Nos desvelábamos viendo películas o escuchando música. Y cuando mis papás se dormían, nos subíamos a la azotea a fumar, y a beber de las botellas que le robábamos a mi papá. Una noche sentados en el sofá de la sala, empezaste a divagar sobre la entrada a la prepa y lo confundido que estabas. Te noté triste, y aunque no supe qué decir, traté de darte ánimos poniendo mi brazo en tu espalda. Me tomaste por sorpresa cuando me pediste que te abrazara. Mi corazón palpitaba a gran velocidad y tú lo notaste. Tu mirada se posó en mis ojos y la sostuviste, me sonreíste tiernamente y te acercaste a mí. Dejamos que nuestro cariño hiciera el resto. Solo recuerdo fragmentos de lo que pasó, pero ese recuerdo lo he atesorado toda mi vida. El siguiente lunes llegué a la escuela y te vi sentado en la última fila, al lado de Raquel. En la salida te vi besándola, y sentí como si la vida se me fuera por un hueco que se me formó en la panza. Al verlos juntos, mi corazón se detuvo por unos segundos, y un dolor punzante, gélido, pero a la vez ardiente, me hizo salir corriendo. La graduación de la secundaria la viví como un doble duelo. Por un lado, fue el final de una etapa muy cercana a la niñez, y por otro significó la muerte de nuestra amistad. La entrada a la preparatoria fue como un trámite necesario para ingresar a la universidad, era lo que mis papás esperaban de mí, y nunca lo cuestioné. Fue muy difícil relacionarme con otras personas, así que me clavé en el estudio, y en un abrir y cerrar de ojos me convertí en el profesionista que mis papás siempre quisieron que fuera. Nunca compartí con otro hombre una amistad tan grande y un cariño tan sincero como lo que tuvimos tú y yo. No volví a permitirme ser tocado por otro hombre, y nunca disfruté tocar a alguien como a ti, debo confesar que acudo al recuerdo de esa noche cuando me siento perdido, como ahora. Lamento profundamente que nos hayamos perdido la pista.
1: Rostro corazón.
2: Vaya intensidad de relato el día de hoy en el texto de Diego. La manera de retratar esa intensidad y esa exploración. En los vínculos es algo que nos convoca definitivamente a conversar Y el día de hoy sale el sol en casa porque tenemos un invitade de lujo Para platicar sobre el tema estamos con Francisco Javier Zarate Rivera Es economista y sociólogo con estudios de maestría en derechos humanos Experto en análisis, coordinación y evaluación de proyectos sociales con enfoque de derechos humanos ...no discriminación y género. Busca contribuir al fortalecimiento de los procesos de desarrollo institucional... ...en organizaciones civiles y dependencias del sector público... ...que promueven el ejercicio y el cumplimiento de los derechos humanos... ...bajo los principios de igualdad y no discriminación... ...así como la atención a personas en situación de vulnerabilidad... ...y por sobre muchas cosas... Paco, es un excelente ser. A mí me da muchísimo gusto saludarte, Paquito, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, también me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo porque pues, me une una entrañable amistad contigo, José Alfredo, y con Diego. Muchas, muchas gracias.
2: Un ser de toda nuestra admiración, ya iremos profundizando en los porqués, como si hubiese que justificarlos. Pero entre muchas cosas de tu trabajo profesional está tu trabajo personal, mi querido Paco. Y yo empezaría planteándote, si estás de acuerdo, la pregunta sobre el texto de Diego. ¿Qué es lo que tiene que ver contigo eh, este pasaje, estos recuerdos retratados en las letras de Diego?
0: Pues, ahora que lo escuchaba, creo que me hace recordar parte de, más que de, de mi juventud, mi infancia, porque desde chico, a temprana edad, pude darme cuenta que sentía atracción por hombres, que me llamaban más la atención los niños, en, sobre todo en el aspecto, así como lo describe un poco Diego, en el sentido de admiración, y de una admiración que no se pod que no podía explicarme. Y también tenía mucho apego afectivo a mujeres, a las cosas que en ese momento hacían las niñas. Y eso, pues, me ponía en una dificultad porque no sabía por qué sentía lo que sentía y me daba pena expresar lo que yo hacía cuando convivía con otros niños, con otras niñas. Y yo creo, además, que también me me provocaba una especie de dolor porque acercarme con hombres en la manera en que yo quería hacerlo era muy complicado, muy difícil, era, no diría imposible, porque afortunadamente hay, una, hay momentos de la niñez en donde los modelos masculinos no son tan rígidos todavía. Sin embargo, también, pues es la etapa en donde se forma esta manera de, de demostrar hombría. Y aunque podría expresar mi cariño a otros niños, no se podía hacer por mucho tiempo, porque efectivamente eh, se podía entender que ese cariño era más bien amor, y pues los niños no se podían enamorar, no se podían expresar amor, se podían expresar camaradería, solidaridad, cuatismo, como cuates, pero no se podía expresar un amor amor de admiración, no sé si de, en ese momento podría decir deseo, pero sí como de admiración y afecto, y con las niñas pues sí se podía hacer eso, pero a mí me daba más bien como por el asunto de la amistad.
2: Déjame entender un poquito antes de irnos al corte, Paco, existía una atracción, que esa era como muy natural, y sin embargo también nos compartes una tensión en la expresión, es decir, pareciera que no era lo que tenías que sentir. Y existía esta lucha entre lo que sí sentías y lo que podías expresar. ¿Eh, ¿Es así?
0: Sí, es así. Sí, sí es así. Porque eh, pues me gustaba estar con niñas y hacer lo que hacían las niñas. Y ese es un problema, porque era yo niño. Y sentía atracción como otra niña por otros niños. Y cuando podía expresar esa forma de... Querer convivir con otros niños, lo hacía como si fuera niña, digámoslo así. Y eso me generaba un conflicto porque pues, me censuraban, me, me, me violentaban y pues, ya, me sentía generalmente el proceso de descubrir que no podía o no debía de hacerlo, era muy doloroso.
2: Una afinidad también con ellas, que era afectiva, que era solidaria y que era muy fácil, era casi que natural relacionarse. Ya profundizaremos en el sentido, en el origen del texto Y sobre todo esto que en carne viva le pone sustancia en la cotidianidad Mi querido Paco, para ello vamos a abrir un corte En un momento regresamos
1: Rostro corazón Otras masculinidades son posibles Regresamos Rostro Corazón.
2: Ya estamos de regreso en Rostro Corazón platicando hoy a profundidad con Francisco Zárate querí de ser entrañable persona sobre los afectos, la manera de sentirlos, de explorarlos, de expresarlos de acuerdo a lo que hemos aprendido como masculinos en una cultura como la nuestra. Diego, ¿dónde nació el texto? ¿Por qué decidiste retratarlo? No deja de ser, como otros, sumamente intenso.
3: El texto nace de una anécdota que compartió un compañero en, en un taller que tomé. Él hablaba de esta relación de amistad con otro, con otro masculino y de una situación que fue similar a lo que pasó en el relato. Tuvieron un encuentro y al siguiente día la otra persona, pues como si nada, ahí de novio con, con las chicas bonitas del salón. Definitivamente lo quise retratar y, y agradezco mucho a Paco que esté acá porque sí, sí es interesante eh, conocer eh, la perspectiva de una persona que se asume como sexual. en estas tensiones que él iba platicando. Eh, yo me relaciono con el propio texto porque yo lo veo como una transición a la que nos tenemos que someter como hombres. Hay referentes y mandatos que nos dicen, justo lo que decía Paco, no puedes. Esto sí y esto no lo puedes hacer. Y pareciera que el definirse heterosexual, definirse cis, definirse como hombre, es reprimir los afectos, reprimir la amistad, el cariño que le puedes tener a otra persona, sea que sea del género y de la expresión de género que sea. Entonces, dejar de ser niño empezar a ser hombre, es renunciar, y eso me parece completamente lamentable. Yo le quisiera preguntar a Paco, en su caso, cómo se configura la expresión de género como hombre, como una persona que tiene una preferencia sexual, no heterosexual, pero que sí asume una expresión de género masculino.
2: Y déjame sumarle a la pregunta, Diego, aprovechando el nivel de expertise y disposición de Paco, eh, ¿qué tienen que ver estos conceptos que ya mencionó Diego? ¿Qué significa ser cis, hetero, homo, bisexual? Es decir, ¿cuál es el vínculo directo entre componentes como la identidad, la orientación, la expresión de la sexualidad en la construcción de nuestras identidades, Paco? Si nos quisieras compartir un poquito en ese tenor.
0: Claro, híjole, la pregunta está bien complicada, <risa> es bastante difícil, porque creo que una parte es más algo de la experiencia de vida, por ejemplo, en mi caso, fui identificando mi homosexualidad a partir de lo que yo escuchaba, que mencionaban mis hermanos en la escuela y en, en la televisión, de qué era eso que me pasaba a mí, ¿no? Entonces, en la medida en que yo escuchaba que cuando alguien, cuando un niño, un hombre, se enamoraba de otro hombre, o un niño admiraba a otro niño o a otro hombre, y que eso era la homosexualidad, pues le fui encontrando, digamos, sentido de acuerdo a lo que iba yo viviendo. Pues en primera, ese proceso de admiración se transformó en un proceso de deseo ya en la juventud y también en un en una parte muy erótica, de, de, no solamente del gozo o del placer, sino también del, de la satisfacción, el bienestar que, que da estar con otro hombre. Pero eso obviamente no fue algo tan lineal, fue un proceso muy accidentado, como creo que ocurre casi en la mayor parte de nosotros, nosotras, nosotres, quienes nos identificamos, digamos, eh, con una sexualidad y un género distinto a lo que marcan las normas, pues es accidentado porque a veces retrocedemos, nos arrepentimos, nos enfadamos, nos entristecemos, nos quedamos confundidas, no sabemos qué hacer, aunque lo identifiquemos en términos conceptuales, digámoslo así, lo emocional queda todavía muy descubierto, muy confuso. Y entonces, pues, son las experiencias de vida las que van forjando de alguna manera la definición que vamos teniendo de nuestra propia identidad. A mí, eh, bueno, yo tengo 54 años y en mi juventud el término homosexual era, digamos, el imperante, pero ya estaba apareciendo el término gay principios de los años 80. Y digo apareciendo como un término más popular. Ya existía, digamos, en ciertos ámbitos, pero no se había popularizado tanto. Y poco a poco el término gay fue adquiriendo como una especie de, no sé si normalización, pero sí una especie de carácter menos beligerante, menos violento hacia la forma de cómo nombrar esta identidad homosexual. Pero generalmente es algo que de lo que no me pude apropiar, porque ser gay para mí todavía refleja una visión de clase, una visión de etnia, incluso del origen tanto étnico como geográfico. Y a mí la palabra homosexual, aunque tenía una, para mí también tenía una carga, digamos, estigmatizante por la forma en cómo fue tratada la palabra en términos científicos, a mí me, me hacía más sentido porque expresaba digamos, en un plano muy general lo que yo deseaba. Entonces, eh, a partir de eso, pues, me asumo como homosexual. Vivo mi vida como homosexual. Tengo la oportunidad de decidir que quiero ser homosexual. Muchos homosexuales de mi generación no tuvieron esa oportunidad porque el entorno era más violento para ellos. Y me empiezo a involucrar en el movimiento lésbico gay de aquel entonces y empiezo también a acercarme al mundo académico para saber cómo dar respuesta política a esto que, que estaba yo realizando en términos de mi identidad. Entonces, creo que el proceso ha sido muy largo, muy extenuante. Hoy tenemos una variedad, digamos, muy amplia de, de identidades que, afortunadamente, no solo responden a esto que es el desear a alguien, el querer a alguien, el excitarse con alguien, el tener relaciones sexuales con alguien, que sería parte de la orientación sexual, sino también a cómo nos vemos en términos corporales, en términos fisonómicos, en actitudes de vida, y que tiene más que ver con la identidad de género. Entonces, digamos que todavía estamos en un sistema muy dominante que necesita clasificar a la gente para poder identificarla y poderla tratar poder vincularse a ella y poder decidir si, si la acepta o no en sus diferentes niveles de convivencia o, niveles, o ámbitos de convivencia. Y eh, pues casi todo lo que no ide se identifique como normal dentro de esta visión muy heterosexualizada, pues es visto como no heterosexual. Y ahí parece ser que se coloca todas las orientaciones sexuales que no responden a esta norma, y todas las identidades o expresiones de género que no responden a estas normas, ¿no? Y pues afortunadamente hoy tenemos, les decía, una variedad muy amplia de, de formas de, de orientación sexual, la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad, la demisexualidad, y tenemos también formas variadas de identidad y expresión de género, la transexualidad, el transgenerismo, la androginia, el no binarismo... Digamos que esto se ha abierto tanto que a veces es muy difícil definir con precisión cada concepto. Pero creo que es, hay tres elementos que sí tendríamos que tomar en cuenta. La orientación sexual y que generalmente parte de, de ver cómo es que respondemos a esta norma de con quién debemos relacionarnos afectiva y sexualmente. Y ahí entra, por ejemplo, la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad como lo más representativo o lo más platicado, digámoslo así. Y por otro lado, la identidad de género, que hasta el momento la discusión va entre definirnos como personas trans, es decir, que nacemos o somos etiquetados con una forma eh, de género que tiene que ver con lo masculino y lo femenino, pero que al reconocer nuestro cuerpo, nuestra existencia, nuestra vida, pues no tiene nada que ver con esa identificación y deseamos transformarla, ¿no? Y hacemos muchos cambios al respecto. Y el cisgénero es, digamos, que uno, una forma de nombrar esto que permanece dentro de esta norma de identidad de género. De si a mí me nombraron hombre, yo me mantengo con la idea de que efectivamente durante mi existencia soy un hombre y que por lo tanto soy un hombre masculino. Y yo creo que esta discusión apenas adquiere una, un renovado sentido en la medida en que afortunadamente las personas trans van cuestionando esta etiquetación como si fuera algo normal o natural, que no lo es, que es más bien sociocultural. Y entonces creo que en este momento la diversidad, pues es una diversidad sexual, es una diversidad de género y es una diversidad también corporal por las personas intersexuales. Eh, más allá de la orientación sexual o de identidad de género, es con lo que nacen y pues que no son cuerpos que son identificados como los cuerpos normalizados al nacer, que permiten suponer si son hembras o machos, ¿no? dado los genitales, los cromosomas eh, y las características hormonales que se le identifican desde pequeño o pequeña. Entonces, eh, creo que es un mundo afortunadamente más amplio Difícil de manejar, de comprender, y yo creo que esa es su ventaja política, que no puede mmm, ser controlado ya tan fácilmente. Y que eso va a permitir que mucha gente, sobre todo jóvenes, puedan expresar formas distintas de ser y que puedan vivirlas eh, de manera más satisfactoria, de manera más libre y con menos riesgos hacia la, la violencia, yo creo.
2: Mi querido Paco, nos dejas tema para un seminario y te comprometemos a regresar. Seremos felices de volver a conversar contigo en el rostro-corazón. Qué interesante, porque lo que mencionas, que sirvió como una herramienta para clasificar y entender el mundo, después se convierte en una limitante, es decir, como si las etiquetas fueran una trampa en la expresión pero te comprometemos a seguir conversando. Nos vamos, Diego, ¿cómo transitar hacia la expresión de la diversidad en la libertad? Una frase para despedirnos.
3: Pues acá, Paco, ya fue contundente. ¿no? Pareciera que tenemos que clasificar a la gente para saber cómo tratarla. Yo creo que justo hay que hacer lo contrario. Hay que tratar a la gente porque es gente, son personas, independientemente de cómo se ven, con quién se acuestan y qué les gusta hacer
2: ¿no? Muchísimas gracias Diego Rodrigo Vázquez en la conducción en la producción David Mejía Cepeda Mi nombre es José Alfredo Cruz Nos encontramos hasta la próxima El Instituto
1: Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez